0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 106 odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczu Barcelony z Interem oraz przedstawimy nasze oczekiwania wobec starcia z Celtą. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, gościa specjalnego, który przyszedł do nas prosto z fcinter.pl. Eryk Spruch. razem porozmawiamy sobie o tym, jak wypadł Inter w spotkaniu z Barceloną, ale żeby nie było, jest też człowiek z naszej redakcji, czyli Mateusz Doniec. Siemanko panowie. Cześć.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Przede wszystkim wielkie ukłony, Eryk, że znalazłeś chwilę dla nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, bo zawsze untok de la Rambla z szeroko rozpostartymi ramionami wita wszelkich gości, także mamy nadzieję, że nie jest to twój ostatni występ u nas, aczkolwiek że mam nadzieję, że ostatni w takiej sytuacji, kiedy Inter Barcelonę pokonuje. Powiedzmy sobie o tym na początek, jakie były w ogóle oczekiwania kibiców Interu wobec tego spotkania, bo mam wrażenie, że Barcelona nieco zlekceważyła włoską drużynę. Czy ty też masz takie odczucia, a przynajmniej czy miałeś takie odczucia przed tym meczem?
1: No niestety to już się zrobiła tendencja, jeżeli chodzi o podejście drużyny spoza Włoch do tego, jak grają drużyny z Italii w Lidze Mistrzów, no to oczywiście jest wina samego tego, jak w ostatnich latach wyglądają występy tych drużyn właśnie z Półwyspu Apelieńskiego więc troszeczkę się nie dziwię że tak to wygląda ale w tym sezonie jakby to wygląda nieco lepiej szczególnie za sprawą Napoli no i tak jak w takich meczach z Interem właśnie Barcelony no możemy troszeczkę zmienić mówię my jako my kibice seria A, możemy troszeczkę odwrócić tę tendencję, która zdecydowanie jest dla nas niekorzystna. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że nastroje przed tym meczem z Interem były troszkę na zasadzie patrzenia na podział na koszyki, czyli jednak, że Inter był losowany z tego trzeciego koszyka, to tak jakby, nie wiem, była to drużyna z jakiejś połowy tabeli Bundesligi, czy, czy właśnie z innych lig, nie wiem, może z portugalskiej, a tu jednak Inter zaskoczył, chociaż myślę, że Inter zaskoczył także samych kibiców Interu. I to trzeba powiedzieć otwarcie, że Barsa też miała podstawę do tego, żeby tak podchodzić do tego spotkania. Szczególnie patrząc na ostatnie wyniki na Razzurich, No nie było, nie było tutaj po czarno-niebieskiej stronie dobrych nastrojów. I to i w lidze, i w lidze mistrzów. Chociaż z Wiktorem Pilzną udało się wygrać. No to ta porażka z Bayernem i to jak wyglądała Barsa w ostatnich swoich spotkaniach, już pomijając ligę Mistrzów, no to na pewno nie napawało optymizmem, Statecznie skończyło się inaczej i też problemy kadrowe, czyli Lukaku, który był tak naprawdę jedyną bombą transferową Interu w tym sezonie i brak przede wszystkim tego silnika napędowego Interu, jakim jest Marcelo Brozowicz, ostatnia porażka z Romą nie najlepsze morale, plus jeszcze plotki o odejściu Simone Zagiego, to na pewno złożyło się na złe nastroje w Mediolanie i rzeczywiście no my też w redakcji raczej wieszczyliśmy porażkę, chociaż jak zawsze, wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. Jesteśmy równie zaskoczeni, no i bardzo zadowoleni, pomimo tego wszystkiego, co wczoraj działo się na Maatce.
0: Mateusz, pytanie w takim razie do Ciebie. W podobnym tonie nie uważasz, że kibice Barcelony nie docenili Interu? Nie powiedziałbym, że nie docenili. Myślę, że po prostu byliśmy optymistycznie
2: nastawieni po tych ostatnich wynikach, po dobrej formie, po świetnej formie Lewandowskiego. No ale myślę, że mieliśmy na względzie, że to jest mecz jednak na San Siro, na na wyjeździe, a wiemy jak Barcelona sobie ostatnio radziła na wyjazdach w Lidze Mistrzów i i w Lidze Europy. Trzeba o tym niestety wspomnieć. To zupełnie inna historia, co w La Lidze, bo tu wiemy, że jest dość pokaźna seria Meczów bez porażki. Co prawda wyniki Interu mogły sugerować, że powinniśmy wygrać spokojnie, ale jednak uważam, że Chavi przekombinował trochę nowym systemem, nowym składem osobowym, szczególnie w obronie. No i ja generalnie w tym upatruję takiej głównej przyczyny, dlaczego się nie udało.
0: O samej taktyce Barcelony jeszcze za chwilę, ale chciałbym zacząć od taktyki, jaką Inter przygotował na to spotkanie, bo ja byłem szczerze zaskoczony tym, jak doskonale funkcjonowała ta maszyna, przede wszystkim obronna, bo jeżeli mówimy o tym meczu w kontekście Interu, tej części ofensywnej, no to mam wrażenie, że tę część Barcelona mimo wszystko zneutralizowała, natomiast to, co się działo w obronie Interu rzeczywiście... Trzeba docenić i robiło to olbrzymie wrażenie. Eryk, czy tak grającego Interu się spodziewałeś, czy raczej byłeś nastawiony na bardziej ofensywną odsłonę włoskiej drużyny?
1: Inter zagrał klasycznie, jak stara się grać przeciwko silnym drużynom w Lidze Mistrzów, tyle tylko, że jakby koncentracja tutaj zaważyła i to jak dobrze trzymali się zadań taktycznych i tych wytycznych, które tutaj nakreślił Simone Inzaghi przed, przed meczem. Z Bayernem ustawienie wyglądało podobnie. Ale tam jakby takie błędy indywidualne zaważyły na tym, że jednak szybcy piłkarze Bayernu się przebijali. Wczoraj wszystko funkcjonowało idealnie, ale też mi się wydaje, że zaskakujące było, jak indywidualnie tutaj przeskoczyli samych siebie niektórzy piłkarze, szczególnie w tym sezonie, gdzie obrona Interu naprawdę pozostawia wiele do życzenia, szczególnie względem zeszłego sezonu. Tutaj przede wszystkim mam na myśli Stefana Freya, który... Był odpowiedzialny za krycie Roberta Lewandowskiego przez większość meczu i wywiązał się z tego w sposób kapitalny. Do tego dobrze piłkę ekspediował, rozgrywał. Także tutaj ukłony w jego stronę przede wszystkim. I to jest chyba największe zaskoczenie w linii obrony. Chociaż generalnie Milan Skriniar, który wczoraj wystąpił z opaską kapitana, Również w tym sezonie notował słabsze występy i ewidentny spadek formy względem tego, co prezentował rok temu. No i tutaj trzeba podkreślić też właśnie to, że tutaj nie tylko taktyka, a samo podejście piłkarzy zaważyło na tym wyniku. Do tego dobrze ustawione wahadła, chociaż wystąpił od pierwszej minuty Darmiana, a nie Denzel Dumfries, jak to miało jak to ma zazwyczaj miejsce także tutaj również zaskoczenie no i trzeba jeszcze podkreślić formę Federico Di Marco który również no tak w kratkę grywał w tym sezonie ale odkąd wrócił z ostatniej z ostatniej przerwy reprezentacyjnej ze zgrupowania na kadry tam wyprowadził Włochów tak naprawdę do top 4 Ligi Narodów także tutaj wrócił naprawdę świetnym w świetnej formie strzelił bramkę z Romą no i wczoraj zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie więc jeżeli chodzi o taktykę nie, nie jestem zaskoczony to była taktyka typowo defensywna z trójką z tyłu bardzo ciasno tutaj pilnowani zawodnicy ofensywni Barcelony no i czyhanie na kontry a jeżeli mówisz o ofensywie no tak, zdecydowanie tutaj wczoraj ciężko oceniać pracę Lautaro Martinez'a w taki sposób jak powinniśmy oceniać napastnika On raczej miał troszkę inne zadania, jak utrzymanie się przy piłce nawet w środku pola, czy cofnięcie nawet na własną połowę. Był taki moment pod koniec meczu, kiedy on praktycznie leżąc na ziemi w asyście trzech piłkarzy Barcelony przy tej piłce się utrzymywał. Także tutaj nawet ofensywni gracze spełniali swoje zadania ofensywne No i myślę, że to był przepis na sukces.
0: Zastanawia mnie jedna ważna rzecz, bo powiedziałeś o tych dwóch kluczowych piłkarzach, których zabrakło, o Lukaku i i o Trochę hipotetyczne pytanie oczywiście, no bo nie dowiemy się już tego, ale jak sądzisz, gdyby byli dostępni na ten mecz, to czy Inter mimo wszystko podszedłby do tego spotkania na podobnej zasadzie jak to miało miejsce, czyli skupienie się na defensywie, czy jednak moglibyśmy się spodziewać tego, że próbowałby Inter wygrać ten mecz, mecz nieco wyżej?
1: Myślę, że ogólna koncepcja byłaby podobna. Jedyne, co mogłoby się zmienić, to niepomijanie środka pola, co było wczoraj bardzo widoczne, jeżeli chodzi o Inter. I to właśnie Marcelo Brozowicz próbowałby tę piłkę holować. Wczoraj to były jednak długie piłki zagrane gdzieś na połowę Barcelony i tam próba po prostu wyszarpania, kolokwialnie mówiąc, tej piłki. Ale tak, jeszcze pytasz o Lukaku. Ciężko stwierdzić bo no, tak naprawdę dużo w tym sezonie jeszcze nie pograł. No, ale jeżeli wracamy sobie do, tego, do tej jego gry przed pójściem do Chelsea, czyli dwa sezony temu, no to rzeczywiście on dawałby więcej opcji w ataku i być może zdecydowaliby się na taką grę wyżej ustawioną drugą linią. Z tym, że Lukaku grałby pewnie tyłem ustawiony do bramki i zgrywał piłki do Lautaro Martineza czy do Nicolò Barelli, którzy wchodziliby prawdopodobnie skrzydlając ewentualnie te zagrania do wahadłowych, co miało bardzo często miejsce właśnie jeszcze, kiedy Lukaku pierwszy raz trafił do Interu, kiedy zagrywał jeszcze do Ashrafa Hakimiego, tutaj Dumfries również miałby takie możliwości, także na pewno byłyby inne opcje, ale myślę, że tutaj zagrało to, co po prostu miał do dyspozycji Inzaghi.
0: Przejdźmy na chwilę zatem do Barcelony. Mateusz, Duma Katalonii zmaga się z kontuzjami, które zaskoczyły Xaviego i... Poniekąd zmusiły do tego, żeby Wystawił jedenastkę tak naprawdę Nieoptymalną, zwłaszcza pod kątem obrony Kontuzjowany Araujo Kontuzjowany Kunde, o tym wszyscy dobrze wiemy Kontuzjowany także Frankie de Jong, który Mógłby zagrać gdzieś na środku defensywny, Defensywy w razie gdyby Zaszła taka konieczność Natomiast w ofensywie Mieliśmy Dembele, mieliśmy Rafinie, Mieliśmy Lewandowskiego, czyli tak naprawdę onsa de Gala, jeżeli chodzi o Barcelonę Wymarzone transfery Szawiego I okazuje się, że to nie zadziałało. I zacznijmy sobie właśnie od tego wyjściowego składu. Czy w twoim zdaniem Xavi mógł inaczej ustawić drużynę Barcelony na to spotkanie?
2: Moim zdaniem przede wszystkim, jeśli chodzi o skład osobowy, tutaj wielkich wątpliwości nie było. Myślę, że jedynie klasycznie w ostatnich meczach Barcelony była wątpliwość co do lewej obrony czy lewego wahadła. Też spodziewaliśmy się, że trójkę obrońców będzie tworzył razem z Christensenem i Jelikiem Garciom Marcos Alonso, ostatecznie zagrał tam Sergio Roberto jako ten półprawy środkowy obrońca, ale tak mm, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, w ofensywie był Busquets Gavi Pedri, czyli ten no, idealny dla człowieka tercy ofensywny, był Lewandowski Dembele Rafinha w ataku, ale chciałbym zwrócić uwagę na przykład właśnie na Rafinie, którego pozycja, czy też rola bardzo mnie intrygowała, bo nie wiadomo było, czy to, czy to skrzydłowy, bo on był tak bliżej środka, przesunięty. Wr- wręcz miałem wrażenie, że czasami dublując się z Pedrim, wiemy, że on jest bardziej klasycznym prawym skrzydłowym, umiejący grać co prawda na lewej stronie, ale tutaj tą całą lewą flankę miał dla siebie Marcos Alonso. Do tego myślę, że wręcz trzeba zwrócić uwagę i to się powtarza też od ostatnich meczów, że Rafinha praktycznie nie wchodzi w dryblingi, w jakieś pojedynki. Z tego co zna- zobaczyłem, y- trzy próby pojedynków i żadnej wygranej. I to i podobnie na drugim skrzydle y- Dembele, sześć pojedynków, zero wygranych. I właśnie taka nieskuteczność i w dryblingach, i w pojedynkach, i w, przede wszystkim w dośrodkowaniach, tutaj mowa szczególnie o Dembele. Wydaje mi się, że bardzo zabrakło takiego, jak Czami powiedział, ostatniego podania. Widziałem gdzieś taki, takie stwierdzenie, że wczoraj z Interem mierzyła się mieszanka Barcelony Setiena i Barcelony Kumana, czyli tysiąc podań, sto dośrodkowań i myślę, że to jest takie żartobliwe, ale jednak w pewnym sensie trafne podsumowanie tego, jak wczoraj grała Barcelona.
0: A gdybyś mógł wprowadzić jakieś zmiany? Za... Tak myślę znowu, czysto hipotetycznie, natomiast zastanawiam się, czy się ze mną zgodzi, że lepszym rozwiązaniem zamiast Rafini albo Dembele nie byłoby wprowadzenie Ferrana Torresa. Ja rozumiem, że jest w słabej dyspozycji, natomiast być może taki element zaskoczenia w wyjściowej jedenastce mógłby zadziałać pozytywnie, bo jak mogliśmy zauważyć, Inter bardzo dobrze przeczytał taktykę Szawiego już od samego początku.
2: Tak, ja mam wrażenie, że Rafinha miał wystąpić w roli mniej więcej takiej, jaką miał Ferran w meczu z Realem Sociedad, gdzie też było stawienie strójką obrońców. On był wtedy takim lewym interiorem, jak to się mówi w Hiszpanii. Wtedy Ferran wyglądał średnio, ale wydaje mi się, że lepiej mimo wszystko niż Rafinia we wczorajszym meczu. Jeśli chodzi o skład osobowy, niewiele bym tu zmienił, jeśli w ogóle. Być może Balde na lewej obronie bym zaryzykował jednak, ale też dużego pola manewru nie było. I Jeśli miałbym coś jeszcze zmienić, to nie 3-4-3, ale klasycznie 4-3-3, czyli to co działało w poprzednich meczach. Myślę, że za dużo było tych nowości. Nowy system, nowy skład w defensywie, nowe pozycje Syliczego Roberto, Rafini i to się tak skumulowało, no i co poskutkowało taką nieskutecznością w ataku szczególnie.
0: Jestem ciekawy Waszej opinii odnośnie do samego Roberta Lewandowskiego, bo był mecz z Bayernem, kiedy... Lewy dochodził do wielu sytuacji bramkowych, mógł zdobyć gola, zakończyło się to tak, że na konto dopisał całe zero bramek, o tym oczywiście wszyscy wiemy i pamiętamy I już wtedy pojawiły się takie pierwsze głosy, że Lewy jest zawodnikiem, który w Barcelonie będzie katem tych ligowych drużyn, ligowych średniaków Natomiast kiedy przyjdą te większe mecze, bardziej wymagające, czy to pod kątem mentalnym, czy to pod kątem stricte sportowym, to może się okazać, że kapitan reprezentacji Polski nie będzie wystarczająco dobrym zawodnikiem, nazwijmy to może tak bardzo, bardzo ogólnie. Właśnie na takie spotkania. i um, Jaka jest perspektywa kibica Interu w tym momencie na to, co robił na boisku Robert Lewandowski? Czy jest to skuteczny plan zatrzymania go? Czy mimo wszystko um, widzisz w tym, Eryk taki trend, że Lewy w tych dużych meczach się zacina?
1: Patrząc na to, co w, wczoraj obserwowałem, to miałem troszeczkę Flashback z meczu na Euro Polski ze Słowacją, kiedy również Milan Szkriniar, wtedy Milan Skriniar bardzo dobrze krył Lewandowskiego i wydaje mi się, że to jest plan, który poskutkował już w kilku spotkaniach i to nie jest przypadek, że wczoraj właśnie takie bliskie krycie agresywne rosłego, rosłego stopera to, to była ta, ta broń, którą używali, używano przeciwko Lewandowskiemu ale mówiłeś o tym, że masz na myśli, jak postrzegają jego grę w nowym klubie, czy generalnie jako broń przeciwko na- naszej drużynie.
0: Wiesz co, miałem na myśli takie ogólne spojrzenie na to, czy rzeczywiście Lewy jest piłkarzem, który może zawodzić w ważnych meczach, bo my jako kibice Barcelony nadal mamy taką perspektywę, że ok, nie strzelił Bariernowi, nie strzelił e, Interowi, natomiast gdzieś prędzej czy później ta bariera zostanie przełamana i on te ważne gole będzie zdobywał, a chciałbym znać Twoją opinię jako takiego bardziej neutralnego człowieka spoza samej dumy Katalonii.
1: To też zastanówmy się, czy, czy do końca taka, jest, taka powinna być jego rola, i czy tylko za to powinien być rozliczany, bo na przykład nie ukrywam, że oglądałem ostatnie spotkanie z Majorką Barcelony i uważam, że gdyby nie Lewandowski, to Barsa mogłaby tam punktów nie wywieźć stamtąd, więc te ważne punkty nie tylko liczą się z tymi najmocniejszymi. Wiadomo, to jest gwiazda światowego formatu i na pierwszych stronach gazet zawsze pisze się tylko o tych ważnych meczach poza krajem, w którym dana liga jest rozgrywana. No, ale takie łapanie bardzo ważnych punktów z, niż, z małymi zespołami to też jest rola napastnika, żeby takie punkty po prostu tymi bramkami, bramkami dawać. Więc jeżeli patrzeć no, sucho na to, co, co na razie w tym sezonie, a więc na mecze w Lidze Mistrzów, no, to rzeczywiście możemy mieć wrażenie, że, że Lewandowski tutaj nieco zawodzi, jest łatwy do przeczytania. No ale generalnie no to chyba nikt nie spiera się z tym, że to jest ogromna wartość dodana i on w każdym momencie tak naprawdę może, e, może coś dołożyć od siebie.
0: I pełna zgoda, bo ja też uważam, że ważnym meczem nie możemy określać tego, który jest e, mianowany takim ze względu na poziom poszczególnych drużyn na papierze, tylko ze względu na to, co poszczególne z nich dają. I pełna zgoda z tym, że mecz z Majorką dobitnie pokazał, że Lewy jest, No tak jak powiedziałeś, wartością dodaną dla Barcelony i będzie bardzo znaczącą postacią Czy to w meczach Ligi Mistrzów, ale także w meczach ligowych, kiedy te trzy punkty trzeba będzie wydrzeć. Tym bardziej, że my Już na tym etapie wiemy, że Liga Hiszpańska prawdopodobnie zakończy się z dorobkiem punktowych na na tych pierwszych dwóch miejscach powyżej 90 punktów prawdopodobnie i o finalnym mistrzostwie będą decydowały pojedyncze spotkania, dlatego takie mecze z Majorką być może teraz gdzieś tam będą zanikały, ale na koniec sezonu jak sobie na to spojrzymy i podsumujemy, że tu trzy punkty lewy, tu trzy punkty, tu asysta, tu gol, to stworzy nam obraz takiego napastnika, który wcale w tych ważnych meczach nie znikał. Powiedzmy sobie teraz odwracając trochę sytuację, bo powiedzieliśmy, co było dobre w Interze, co było złe w Barcelonie, natomiast Mateusz, pytanie do Ciebie, czy możemy wyróżnić jakieś elementy, aspekty w grze Barcelony, które ocenimy pozytywnie po tym spotkaniu, które dadzą nam nadzieję, że w tym rewanżu mimo wszystko Barca trzy punkty zdobędzie?
2: Tak, ja bym szczególnie zwrócił uwagę na pressing w w ciągu pierwszych, myślę, 20-25 minut, kiedy napastnicy, pomocnicy Barcelony siadali naprawdę wysoko na obrońców Interu, którzy no, wymieniali kilka podań i następnie w rozpoczliwie wybijali do przodu i każdą, albo większość tych piłek zbierali piłkarze Barcelony i tak myślę było z 4 czy 5 takich sytuacji, kiedy nawet na połowie rywala udało się tak w ten sposób piłkę odebrać, także to jest coś na pewno na co na pewno nalegał Chavi no i oprócz tego jeśli coś jeszcze trzeba wyróżnić, no to to, że Barcelona zagrała tak, jak Czawik chciał, czyli dominowała, miała 72% posiadania piłki, z tego co zantowałem, ale co z tego, skoro tylko 7 strzałów i tylko dwa celne, a Inter, który miał matematycznie licząc 28% posiadania piłki, 5 strzałów i też 2 celne. I myślę, że przy takiej przewadze na pewno powinniśmy mieć więcej klarownych okazji z tego co kojarzę, tylko właściwie taka klarowna okazja była w pierwszej połowie kiedy Lewandowski strzelał tak z 13 metra po podaniu Dembeles z prawej strony, wtedy nieczysto trafił w piłkę i wyłapał Onana ale no, niestety dla nas Inter świetnie się bronił przede wszystkim, powiedziałbym, nierozpaczliwie po prostu umiejętnie się przesuwał wybijał do środkowania wygrywał pojedynki tutaj szczególnie Chciałbym osobiście po- pochwalić Federico di Marco, który mierzył się kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy z Dembele. Ale tutaj już przechodzę do tego znowu, co było złe w Barcelonie. A więc. Yy, może już na tym poprzestanę
0: była jeszcze jedna klarowna sytuacja poprawcie mnie jak się mylę, bo być może gdzieś tam później był gwizdany, spalony i mi to uciekło natomiast chwilę po tym jak Szawi zdecydował się na odwrócenie roli e, odwrócenie pozycji Dembele i Rafini i Rafinha przeniósł się na prawe skrzydło wówczas Dembele przeszedł na lewe była taka akcja kiedy na prawym skrzydle właśnie Brazylijczyk związał dwóch obrońców, podał do Gawiego Gavi oddał piłkę Dembele i on wtedy uderzył w słupek i wydaje mi się, że po tej sytuacji nie było żadnego e, żadnej interwencji sędziego
2: nie, nie kojarzę, ale rzeczywiście była też ta okazja, tak.
0: Tak, i to, to jest coś, co mi się szczerze mówiąc bardzo rzuciło w oczy, bo też przeglądając sobie gdzieś Twittera w trakcie tego meczu i w przerwie, bardzo dużo komentarzy było takich, że kiedy wreszcie Rafinha przejdzie na prawe skrzydło, że to nie jest jego nominalna pozycja tam na tej lewej flance. Oczywiście on takie spotkania rozgrywał w lidze hiszpańskiej, natomiast no, koniec końców, ja również zgadzam się z tym, że warto było go na tej prawej stronie spróbować, tym bardziej, że ciągle zastanawiam mnie, dlaczego Barcelona nie próbowała w tym meczu uderzeń z dystansu, bo to jest takie coś, co nam doskwiera od bardzo dawna i mam wrażenie, że jaki trener by nie przyszedł, jacy zawodnicy by w klubie nie byli, to gdzieś koniec końców rozbija się to o to, że poszczególni z nich tracą taką umiejętność i przede wszystkim chęć decydowania się na uderzenia z dalszej odległości. Ja uważam, że akurat w spotkaniu z Interem to mogłoby przynieść pozytywny skutek, nie tylko dlatego, że mogłoby się to skończyć finalnie bramką, ale przede wszystkim, że obrona może zaczęłaby wychodzić trochę wyżej do, do poszczególnych zawodników zawodników Barcelony właśnie w obawie przed tym, że nie kryci próbowaliby uderzeń z dalszej odległości, natomiast no niestety wiemy też, że że ani Busquets, ani Gavi, ani Pedri nie są w tym najlepsi, trochę brakuje tych wykonawców, no i tylko znowu wracamy do sytuacji, kiedy zastanawiam się dlaczego Rafinha tak późno przeszedł na, na prawą stronę i przede wszystkim czemu został tam chyba po 10 minutach od tej decyzji zmieniony, to jest dla mnie bardzo niezrozumiałe. No, ale to jest taki kolejny też kamyczek do Ogródka Szabiego, który pokazał, że no właśnie, zdał test Mateusz czy nie zdał testu?
2: No, jak dla mnie, no nie zdał, niestety nie zdał, bo y, sam y, na konferencji prasowej myślę przewidział, wręcz bardzo dobrze przewidział, jak będzie grać Inter, y, bo mówił, że będą grać bezpośrednio fizycznie, będą wykorzystywać przestrzenie, no i to rzeczywiście, tak rzeczywiście się działo. Y, wiedział też, że. Y, Inter zagra z trzema środkowymi obrońcami, ale właściwie mam wrażenie, że zignorował, że Lewandowski zostanie w takiej sytuacji sam. Zabrakowało mi właśnie takiego, no właśnie takiego Frankiego de Jonga, który by wbiegał w swoim stylu w pole karne i wspierał Lewandowskiego. Też pamiętam, że na konferencji prasowej Czawi powiedział, że Skoro Intel zagra dwoma napastnikami, to jemu potrzebne jest jeszcze dodatkowa obrońca, żeby mieć przewagę liczebną. I tak bardziej bym pomyślał, czy może nie byłoby potrzebnego, potrzebne więcej napastników, żeby Inter nie miał takiej przewagi liczebnej w defensywie. Także jak dla mnie Czavi miał dobry materiał, dobrze, dobrze wydaje mi się, że przeanalizował rywala, ale nie potrafił wcielić w życie tego, co by dało dobry rezultat.
0: Eryk, widzisz jakieś minusy w grze Interu, które mogą dać nam nadzieję na to, że w rewanżu przegracie z Barceloną?
1: Oczywiście, przede wszystkim jeżeli wyjdzie ten charakter, który jest charakterystyczny do tego sezonu, a więc wypuszczanie zwycięstw nawet w meczach, w których wszystko układa się bardzo dobrze, tak jak miało to miejsce z Romą w zeszły weekend. Wczoraj powiem szczerze, że też nie byłem do końca pewien, znając tendencję, do tego właśnie, jak spada motywacja piłkarzy Interu w trakcie drugich połów. Nawet napisałem twita, że za za dobrze znam ten zespół, żeby nie wiedzieć, że tu się coś jeszcze wydarzy. I rzeczywiście tak mogło być, szczególnie jak patrzymy na interwencję w cudzysłowie Andreonany po tym, kiedy była gwizdana ręka u Ansu Fatiego w polu karnym Interu, kiedy bramka została cofnięta, to wtedy zanotował tak naprawdę Kamerunczyk pusty przelot. I to był już ten pierwszy sygnał, że tutaj zaraz coś się złego dla Interu wydarzy. Chociaż jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiliście, o tej zmianie pozycji czy strony między Rafinią a Dembele i tej akcji, po której był słupek, to tutaj pochwalę akurat Andre i nawiążę do tego, że takim elementem który Barcelona może wykorzystać przy ewentualnej zmianie w bramce, może być Samir Handanowicz, który zbiera bardzo, bardzo słabe noty w tym sezonie. I Simone Nzagi kurczowo się go trzyma w meczach ligowych, a Andrea Onana jednak pokazuje, że ta młodość nieco wygrywa, i to też był wczoraj ważny element. Wydaje mi się, że nie, bo tam jeszcze otarła się piłka jego rękawice przy tym słupku. Wydaje mi się, że gdyby w bramce stał handanowić, to wtedy mogłoby to się skończyć dużo gorzej. Jeżeli mówimy o słabych stronach, no wczoraj troszeczkę się chaotycznie pokazał Denzel Dumfries. On miał już kilka takich momentów w tym sezonie. Zobaczymy, czy Inzagi w rewanżu zdecyduje się ponownie na Darmiana, czy jednak na holenderskiego wahadłowego. Także tak, no oczywiście tutaj te braki w koncentracji i chaos w obronie zdecydowanie... Są elementami, które mogą pomóc Barcelonie w następnym meczu. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało właśnie pod względem takim stricte ewolucjonalnym, bo taktyka podejrzewam, że będzie podobna.
0: Ja szczerze mówiąc trochę się obawiam tego scenariusza, że Barcelona dużą część swoich szans upatruje w utracie koncentracji przez Inter, bo to jest takie zawsze złudne nadzieje, że przeciwnikowi coś pójdzie nie tak i niekoniecznie liczymy na to, że my będziemy w dobrej formie, a tym bardziej, że wiemy, że tych kontuzji w Barcelonie jest coraz więcej i... Ta głębia składu zaczyna nam coraz bardziej się wypłycać niestety i Szawi traci poszczególne warianty działania. Wiemy o tym, że po, po tym spotkaniu z Interem kontuzjowany jest Christensen i prawdopodobnie co najmniej trzy tygodnie będzie poza grą. Wiemy też o urazie Franka Kessiego, który co prawda ma pauzować dużo krócej, natomiast znowu gdzieś ten wariant się ogranicza. Frankie de Jong wraca do gry, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast ja tak jeszcze słowem podsumowania tej części co w Barcelonie nie poszło, to mam wrażenie, że poza tym wszystkim, o czym sobie powiedzieliśmy, to Inter bardzo dobrze spisywał się w neutralizowaniu takich najbardziej znaczących i istotnych dla gry Barcelony elementów, to znaczy oddając piłkę Barcelonie, zneutralizowali całkowicie możliwość wysokiego pressingu i tego, że ktoś czy to Gavi, czy to Pedri, Lewandowski, nieważne, odbierze piłkę wysoko i po takiej chaotycznej akcji gdzieś na linii pola karnego bramka zostanie zdobyta przez złe ustawienie obrony. Druga rzecz, że skrzydła całkowicie nie funkcjonowały, w związku z czym nie było w ogóle przestrzeni do tego, żeby e, robić przewagi gdzieś czy to za sprawą Dembele, czy to za sprawą Rafini, odcięcie Lewandowskiego od podań, no, kolejna rzecz, która, która wyszła bardzo dobrze zawodnikom Interu i tak na sam koniec jeszcze jedna rzecz wpadła mi do głowy, tuż przed tym jak zaczęliśmy nagrywać, przypomniały mi się mecze, które no, co prawda dawno temu, ale gdzieś zawsze się będzie do tego wracać, za czasów Pepa Guardioli i... Oczywiście, no tiki-taka to jest już przestarzały i dosyć archaiczny model gry, natomiast trochę mi tego brakowało wczoraj, żeby na linii pola karnego gdzieś w okolicach 16. był zawodnik, który wyciągałby tych obrońców i ktoś wchodził w miejsce Lewandowskiego. To jest coś, co potrafi robić Ferran, to jest coś, co potrafi robić Ansu. Gdzieś mi tego zabrakło. Mam nadzieję, że któryś z tych wariantów pozytywnie zaskoczy w kolejnym spotkaniu. Natomiast musimy sobie powiedzieć o jednej rzeczy, której nie unikniemy, czyli o... Sędziowaniu, czyli mówiąc zupełnie wprost, co sądzicie o takich głosach, że Barcelona z ewentualnego remisu została okradziona, Mateusz?
2: No ja sędzią nie jestem, ale sędziego y, 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 mogę zacytować. Y, pan Iturralde González był arbiter hiszpański, a aktualnie ekspert w mediach hiszpańskich twierdzi jasno, że powinny być dwa rzuty karne dla Barcelony i z boiska powinien wylecieć Hakan Chalanoglu po faulu na Busquetsie. Wiadomo, no, trud karnego trzeba jeszcze wykorzystać, a co prawda wykonawca był, byłby bardzo dobry, bo byłby pewnie Robert Lewandowski, ale no Jednoznacznie myślę, że wszyscy byli zgodni, że przynajmniej ten jeden rzut karny powinien dla Barcelony być podyktowany. Eryk, zgadzasz się?
1: No, niewdzięczna rola oczywiście tutaj mówić w takiej sytuacji, chociaż nie do końca pamiętam tę drugą sytuację, gdzie powinien być rzut karny.
2: To chodziło o pchnięcie Roberta Lewandowskiego przez szkliniara w polu karnym. Tam według prawdopodobnie według sędziego prowadzącego mecz albo sędziów z varu, nie było to w zbyt mocne pchnięcie, ale właśnie według sędziego Iturralda Gonzaleza to powinien być też rzut karny.
0: Przy czym to nie była taka sytuacja jednoznaczna, bo gdzieś po pierwsze no, w związku z tą ręką pod koniec spotkania ta sytuacja z Robertem Lewandowskim została gdzieś zupełnie zapomniana. Ja dopiero dzisiaj rano zobaczyłem jakieś powtórki i rzeczywiście było to pchnięcie. Natomiast ta sytuacja z lewym jest taką, z którą sędzia się z której sędzia gdzieś się wytłumaczy i obroni. Nie jest to takie moim zdaniem przynajmniej jednoznaczne, że musi być karny. Natomiast sytuacja, e, o której wszyscy dobrze wiemy, którą mamy w głowie pod koniec drugiej połowy, no moim zdaniem ewidentny karny. Nie wiem, czy Eryk masz takie samo spojrzenie na to, bo to również jest kwestia gdzieś przez niektórych podnoszona jako dyskusyjna.
1: Tak, tak. No Umówmy się tak. Na pewno Dumfries dotykał piłkę ręką w polu karnym i ja tego nie rozumiem, dlaczego sędzia sam sędzia główny, sam nie podchodzi do monitora, jeżeli to jest taki newralgiczny moment meczu. Praktycznie sytuacja, która może zaważyć na podziale punktów. Tutaj ewidentnie zabrakło jakiejś komunikacji na warze. Gdzieś czytałem, że z jednej powtórki, że tak zostało przedstawione to piłkarzom Barcelony, że to nie, nie Dumfries, tylko piłkarz Barcelony dotykał piłki ręką. Oczywiście tam widać było, że ta piłka odbiła się ewidentnie od Holendra, więc tutaj tego, że on dotykał tej piłki ręką, nie ma o tym żadnej dyskusji. Gdzieś jeszcze widziałem jakieś tłumaczenia, że być może przesmyknęła się po jego głowie na początku i to też już pozostawia jakieś pole do interpretacji. No tak, no czasami chciałoby się po prostu nawet powiedzieć, że lepszy byłby taki remis bezdyskusyjny niż, niż takie kontrowersje. No ale czy teraz jakoś rozdzieramy szaty jako kibice Interu? No pewnie nie, bo każdy już przez ten war był pokrzywdzony i wydaje mi się, że to powinno raczej pobudzić tę dyskusję o jakichś reformach czy tych interpretacjach ręki w polu karnym no bo to cały czas jest niejasne, no i nawet piłkarze nie umieją tak naprawdę do końca wytłumaczyć, jak to jest, ba, piłkarze, sędziowie postronni, którzy też wielokrotnie spierają się, no tutaj naprawdę ciężko to określić. Jedne, co mogę powiedzieć, że na pewno ręka Dumfriza w polu karnym była.
0: Dla mnie jest to ewidentny rzut karny, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, te przepisy niestety są tak skonstruowane, że w większości przypadków trzeba to interpretować, a nie przestrzegać i... Ja często mam wrażenie, że dwie identyczne sytuacje można zinterpretować na dwa zupełnie odmienne sposoby, jeżeli mówimy o... O tak ważnej sytuacji w meczu to tylko wpływa na niekorzyść tego jak generalnie te przepisy są skonstruowane, więc no ja się zgadzam co do tego, że jakieś reformy powinny być, nie wiem czy ta sytuacja będzie zapalnikiem do tego, żeby w jakiś sposób przyspieszyć ten proces, no i też jedna ważna rzecz, bo gdzieś mogą pojawić się potem takie głosy, że kibice Barcelony narzekają na sędziowanie i że jak to jest możliwe, skoro tyle razy byliśmy gdzieś tam przepychani i tak dalej i tak dalej, dobrze znamy tę narrację i tu oczywiście nie chodzi o to, że my jako kibice, Barcelony narzekamy, tylko przynajmniej z mojej perspektywy jest to narzekanie na na przede wszystkim przepisy i to co się dzieje w piłce, a że miało to miejsce w przypadku Barcelony, no miało, gdyby miało to miejsce w przypadku meczu Realu, Interu z jakimś innym przeciwnikiem czy w trzeciej lidze polskiej to to miałbym takie samo wrażenie Bayern jest obecnie na, zanim o Bayernie to jeszcze jedna sytuacja, która mi uciekła, którą musimy poruszyć E, czyli czerwona kartka dla Hakana. Spotkałem się z taką opinią, że była to głęboka pomarańcz, ale jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: No sama, samo stwierdzenie głęboka pomarańcz to jest to, o czym mówiłeś przed chwilą, czyli to pole do interpretacji. No Nie ma czegoś takiego jak pomarańcz. Tutaj sędzia musi po prostu podjąć decyzję. E, no i tutaj chyba znowu zostało troszeczkę to wszystko zlekceważone na e, wozie War. I pewnie gdyby e, słoweński sędzia podszedł do monitora, to myślę, że jednak zdecydowałby się na czerwoną kartkę. Zresztą tak mi się wydaje, że Hakan był przemotywowany w tym spotkaniu. On zagrał naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o takie typowo boiskowe rzeczy, czy przyjęcia piłki, czy ten strzał przecież, czy generalnie takie pewne rozgrywanie. No ale on tam miał kilka takich sytuacji. Już nawet po tej żółtej kartce zdarzały mu się jakieś przepychanki z rywalem. No i tutaj trzeba powiedzieć, że po prostu udało mu się uniknąć tej czerwonej kartki w wczorajszym meczu.
0: Zgodzisz się, Mateusz? No ja uważam, że były
2: podstawy ku temu, żeby tę czerwoną kartkę pokazać, bo to była uniesiona, wyprostowana noga, wycelowana w piszcze albo skeca. Też no, znowu zacytuję Ituralde de Gonzalaza, który potwierdził, że to powinna być czerwona kartka, no ale tak naprawdę nie wiem, czy to by tak wiele zmieniło dla przebiegu meczu, bo prawdopodobnie Inter jeszcze mocniej, jeszcze bardziej z większym zaangażowaniem by się bronił i być może niewiele by to, myślę, zmieniło dla ogólnego rezultatu.
0: I teraz możemy sobie już przejść do sytuacji w grupie. Bayern jest na pierwszym miejscu z 9 punktami, dorobkiem bramkowym na poziomie 9 goli i ani jednym straconym, co go plasuje oczywiście na pierwszym miejscu i raczej nie ma wątpliwości, że Bayern z pierwszego miejsca w grupie wyjdzie chociaż oczywiście to wszystko jeszcze będzie się przez trzy spotkania kształtować natomiast forma bawarskiej drużyny jest wręcz niesamowita Drugie miejsce Inter, 6 punktów, 3 gole zdobyte, 2 stracone Trzecie miejsce Barcelona, 3 punkty zdobyte Stosunek bramek strzelonych do straconych, 5 do 4 I ostatnie miejsce Wiktoria Pilzno ani jednego zdobytego punktu, jeden gol strzelony i 12 straconych, tak słowem przypomnienia tego, jak obecnie wygląda sytuacja przed rundą rewanżową. I panowie, jakie Wy widzicie realne scenariusze na to, kto wyjdzie z grupy, jak będą wyglądały te rewanże i czego możemy po tych kolejnych trzech meczach oczekiwać? Bo tak jak powiedziałem, ja uważam, że Bayern z grupy wyjdzie na 100%, i pytanie, czy Inter, czy Barcelona? To ja myślę, że
2: po prostu takim ważnym czynnikiem jest to, że jeśli się nie mylę, to jeśli Bayern wygra z Wiktorią w meczu za tydzień, już chyba sobie przepieczętuje awans z pierwszego miejsca. Nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tak mi się wydaje. I to oznacza, że w, jak później zarówno Barcelona, jak i Inter będą się mierzyć z Bayernem, mogą liczyć, że Bayern może wystawić nieco słabszy skład, tym bardziej, że w Bundeslidze muszą gonić rywali, co dla nich sytuacja, nie jest to sytuacja zwyczajna. No i to może być z jednej strony właśnie pozytywna rzecz, że może być ten mecz z Bayernem łatwiejszy, no ale z drugiej negatywna, bo w takim razie rywal, czyli w tym przypadku z perspektywy Barcelony, Intel ten bezpośredni też będzie mógł liczyć na powiedzmy na papierze słabszy Bayern, no ale myślę, że magia Camp nou w końcu zadziała w Lidze Mistrzów i te, no powiedzmy, co najmniej cztery punkty w tych meczach z Bayernem i Interem y, uda się zdobyć i
0: zapewnimy sobie awans drugiego miejsca. Eryk, jak sądzisz?
1: Ja myślę, że kluczowa będzie Wiktoria Pilsną. Bo ciężko naprawdę mi sobie wyobrazić, żeby y, ten klub nie zdobył choć, y, chociaż jednego punkcika w tej grupie chociaż no może nie ciężko ale no, to rzeczywiście byłoby to dosyć specyficzne żeby z zerem wyszli po tej fazie grupowej i ja już tak sobie myślałem na samym początku jak zaraz po tym jak było losowanie że ta Wiktoria może właśnie namieszać i myślę że to ona będzie kluczowa i coś czuję że ona albo Interowi albo Barcelonie punkcik może urwać i to będzie właśnie ta kluczowa sprawa a Bayern no tak być może rzeczywiście troszeczkę bardziej rezerwowy skład pojawi się jeżeli chodzi o Bawarczyków, ale na pewno kluczowy będzie ten mecz na Camp Nou. I tak naprawdę ciężko wyrokować. Myślę, że jak spotkamy się po tym spotkaniu Barcelony z Interem, to wtedy będziemy już na pewno mogli więcej powiedzieć.
0: To panowie, kończąc ten segment dotyczący Ligi Mistrzów, krótkie obstawianie tego, jak potoczy się mecz Barcelony z Interem. Rewanżowy. Jakie wyniki widzicie, tak realnie.
1: Ja liczę na jakiś 0-0 w stylu włoskim, czyli Catenaccio na całego i jeżeli to zadziałało w pierwszym meczu, dlaczego nie zagrać tak drugim? Oczywiście tutaj trybuny, jak to się mówi, dwunastym zawodnikiem, ale 0-0, 1-1, taki remisik, który na pewno tutaj będzie lepiej plasował Inter.
2: Ja w, tak, w takim razie, tak jak wynik, który by faworyzował Barcelonę, myślę, że takie 1-0 Raczej nie, nie nastawiamy się na, na więcej, Naj, najpewniej po jakiejś yy, szczęśliwej akcji w końcówce meczu wydaje mi się, że naprawdę mimo, że to będzie Camp no, i to pewnie wypełnione kibicami, z tego co wiem, już bilety wyprzedane, to myślę, że naprawdę będzie ciężko, z, z, jeśli oczywiście Inter powtórzy taką dobrą dyspozycję, jeśli wierzę w wygraną, ale myślę, że to będzie właśnie wygrana jednobramkowa 1-0, powiedzmy, że w po bramce Lewandowskiego jak już mamy obstawiać strzelców
0: według mnie może być to 1-1, ale wiemy jakimi prawami rządzi się Liga Mistrzów i że może to pójść w każdą stronę e, dobra, przechodzimy zaraz do Celty natomiast Eryk, wielkie dzięki za to, że znalazłeś chwilę, żeby podzielić się swoją wiedzą, naprawdę masa ciekawych informacji, jeżeli chodzi o Inter mam nadzieję, że jeszcze zawitasz u nas, tak jak powiedziałem Erik Szpruch, redaktor fcinter.pl i jak się okazuje świeżo upieczony komentator Lewen, więc szczere gratulacje i dzięki za udział w podcaście.
1: Dzięki również i dobrego meczu rewanżowego. Życzę Wam i sobie, także pewnie jeszcze do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Takie dzięki, dzięki i powodzenia. Przechodzimy do sytuacji ligowej. Przed nami mecz z Celtą. Natomiast ważną informacją jest to, że po 836 dniach wracamy na fotel lidera. 91 kolejek poza tą pozycją w tabeli. Długo na to czekaliśmy, ale wiadomo, że wyczekiwane smakuje lepiej. Przypomnijmy jeszcze w ogóle sytuację, jaka miała miejsce w ostatnich dniach w lidze hiszpańskiej. Real zremisował 1 do 1. Barcelona pokaza- pokonała 1 do 0 Majorkę po wspaniałym golu. Roberta Lewandowskiego w meczu Realu golki Kegarsi. Zmarnowana 11 Karima Benzemy-Szał wśród kibiców Barcelony, bo w końcu jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce. Natomiast jeżeli sobie przypomnimy, co działo się przed tym okresem, kiedy Barcelona okupowała dalsze pozycje, to ostatni raz była liderem w 29. kolejce sezonu 2019-2020, czyli jeszcze za, za czasów, kiedy trenerem był Kike Setien, wówczas Barcelona z 64 punktami po wygranej 2-0 nad Leganes była na tej pozycji właśnie, Real 2 oczka straty po pokonaniu Walencji 3-0, niestety w kolejnej kolejnej rundzie Barcelona zremisowała 0-0 z Sevillą, Real odniósł zwycięstwo z Realem Sociedad 2-1, sytuacja się odwróciła, Barcelona spadła na niższą lokatę, długo czekaliśmy na powrót, ale warto Następne spotkanie z Celtą w ramach tego maratonu październikowego i o tym sobie jeszcze chwilę pomówimy przed zakończeniem podcastu. Czego możemy się spodziewać podróżnie z Vigo. Historia pojedynków pokazuje, że raczej powinno się to obrócić na stronę Barcelony, bo 30 wygranych Barsy, 14 remisów i 12 porażek. Ostatni mecz wygrany 3 do 1 po golach Memphisa i Obameyanga, jeden gol iago Aspasa, czyli tego znakomitego snajpera, o którym na pewno też za chwilę wspomnimy. Zacznijmy sobie w ogóle, Mateusz, od takiego pytania, czy wobec tego bardzo napiętego kalendarza, jaki ma Barcelona w październiku i też mając na uwadze Mundial, bo nie możemy o tym zapominać, czy według Ciebie w ogóle jest taka szansa na to, żeby ten mecz z Celtą odpuścić. No bo mamy mecze Ligi Mistrzów, które w tej krótkoterminowej perspektywie mogą się okazać ważniejsze wobec możliwości odrobienia punktów w lidze na wiosnę, ale z drugiej strony wiemy, jak ta liga wygląda. Wiemy, że gdzieś tym mistrzem zostanie drużyna, która prawdopodobnie zdobędzie między 90 a 100 punktów, więc jest miejsce na odpuszczenie tego meczu?
2: No tak właśnie, jak powiedziałeś, patrząc krótkoterminowo, to myślę, że gdybym mógł zdecydować, że jeśli... stracimy punkty z Celtą, ale wygramy z Interem, to myślę, żebym się zgodził mimo wszystko, choć no, wiadomo, że wolałbym się pocieszyć dłużej tym miejscem, na tym pierwszym miejscem, oby jak najdłużej, ale też tak naprawdę nie ma zbyt dużego czawi pola manewru, żeby rotować, bo myślę, że o to w tym momencie chodzi, żeby dać innym odpocząć przed meczem z Interem, a inni żeby pokazali się z dobrej strony, jak na przykład Ferran, o, o którym mówiłeś wcześniej, bo tak naprawdę po tych kontuzjach ostatnich to już możemy w ciemno stawiać jaka będzie linia obrony, bo myślę, że został Eric Garcia i Pique na środku, na prawej stronie Sergio Roberto, chyba że znowu Czavi powtórzy man- manewr z Balde. No i na lewej obronie mamy trzy, trzy opcje, także tam jest luksus, ale myślę właśnie, zmierzam do tego, że nie ma za bardzo pola manewru do tego, żeby rotować, żeby myśleć o, mimo tej szerokiej kadry, która była na początku, teraz ona się zawęziła, nie widzę za bardzo możliwości, żeby tak dysponować minutami, żeby i na mecz z Celtą, i na mecz z Interem być w pełni przygotowanym na z naładowanymi bateriami.
0: No w takim razie przejdźmy do samej Celty, zanim do tych pojedynczych zawodników, którzy mogą Barcelonie zaszkodzić, to spójrzmy sobie całościowo na tę drużynę i czego Twoim zdaniem możemy się po selcie w starciu z Barceloną spodziewać? Ja oglądałem kilka ich meczów w tym sezonie, ostatnio oczywiście z Realem Betis, który był nieco dziwnym starciem ze względu na te szybkie wydarzenia boiskowe w pierwszej części pierwszej połowy, czyli czerwona kartka dla zawodnika Realu Betis Luisa Felipe e, oraz e, szybko zdobyty gol przez Gabriela Weigę. To, nie, to poniekąd ustawiło to spotkanie, natomiast trzeba sobie przyznać szczerze, że Celta tak naprawdę nie wykorzystała tego, że grała przeciwko z drużynie, która, która straciła zawodnika już na samym początku pierwszej połowy. Mimo wszystko ja mam wrażenie, że będzie to Celta agresywna Będzie to Celta z Barceloną groźna I zupełnie kontrastując do tego, co została Barcelona we Włoszech Ustawiona bardzo ofensywnie, jeżeli chodzi o Przynajmniej tak sądzę Pierwsze minuty meczu, żeby w miarę szybko poradzić sobie z z defensywą Barcelony Strzelić gola i gdzieś może na tych późniejszych etapach etapach meczu przejść do defensywy. Nie wiem, czy się ze mną w tej kwestii zgodzisz. Jak widzisz nastawienie Celty na spotkaniu z Barcą? Tak,
2: zgadzam się. Myślę, że Celta zawsze cochowała się tym, że gra odważnie, gra w ładny, techniczny futbol i myślę, że nie inaczej będzie w niedzielę z Barceloną. Nie sądzę, że jakoś to nastawienie zmieni się najbardziej defensywne, tym bardziej, że tak zauważyłem, sprawdzając ostatnio składy, że Celta jest, jeśli dobrze spojrzałem, jedyną drużyną w tych siedmiu kolejkach ligowych, która jeszcze nie dokonała żadnej zmiany w de, linii defensywnej, bo cały czas grają w bramce Marchesin, w obronie Majo, Aydou, Unai Núñez i Javigalan. Galan. I tak, myślę, że to nawet jest ewenement na skalę tych lig europejskich, że w, po tych siedmiu czy tam ośmiu kolejkach bez, nie ma żadnych zmian w linii obrony, także nie sądzę, żeby e, trener Chacho Koudet tutaj też wprowadzał zmiany, żeby na przykład wzmocnić jeszcze tę obronę jakąś trójką środkowych obrońców, albo właśnie może na taki mecz z Barceloną e, może taki element zaskoczenia być, żeby e, jeśli, jeśli coś zmieniać, to może właśnie na mecz z Barceloną tak czasem e, można pomieścić, ale jednak spodziewam się, że będzie to Celta właśnie atakująca, atakująca, tak jak powiedziałeś, wykorzystująca talent nie tylko Iago Aspasa, ale też Gabriel'ego Wejgi, który świetnie pokazał się w meczu z Betisem, czyli piękną bramkę. No i zobaczymy też, czy pojawi się na wojsku na przykład były Barcelonista, albo na przykład Oscar Mingueza czy Carles Perez.
0: Jeszcze słowo dosłownie ode mnie, bo wspomniałem, że czerwoną kartkę dostał Felipe Luis, będąc bardzo precyzyjnym czerwoną kartkę dostał Luis Felipe. Ale to tak na marginesie. Co do tych zawodników, którzy mogą Barcelonie zaszkodzić. Ja byłem pod wrażeniem tego, co robił Larsen w meczu z Realem Betis, ponieważ my jeszcze chwilę temu obawialiśmy się o wedata Muriciego w spotkaniu z Majorką i wymienialiśmy go jako takie główne zagrożenie Barcelony ze względu na wzrost dobrą grę głową i taką no bądź co bądź robiącą wrażenie posturę tego zawodnika i Larsen to jest piłkarz o bardzo podobnym profilu tylko ma wrażenie, że taki upgradeowany do wersji 2.0, bo ma znacznie lepszą technikę użytkową i też ma jeden element, który zresztą samego samego zawodnika Realu Betis wyeliminował z gry przez tą czerwoną kartkę, czyli dobrą grę na linii 16 metra i to, to co zrobił, to co wyszło mu fantastycznie czyli przyjęcie piłki i obrócenie się od razu w stronę bramki wyklarowanie sobie łatwej okazji strzeleckiej no coś niesamowitego i tak naprawdę patrząc na to jaką obroną będzie dysponować Barcelona to ok, pika jest zawodnikiem na pewno rosłym, ale z drugiej strony zastanawiam się czy jeżeli Larsena, jeżeli oczywiście zagra bo to też nie jest pewne, ale jeżeli zagra Larsen to czy Eric Garcia nie będzie miał z nim sporych problemów w kwestii takiego krycia jeden na jeden gdyby oczywiście zdarzyła się taka sytuacja, no bo prawdopodobnie będzie za to krycie odpowiadał Piqué, natomiast rzeczywiście warto na Larsena zwrócić uwagę. Musimy wspomnieć oczywiście o Jago Aspasie który... Co prawda tym konkurentem do miana króla strzelców wobec obecności Lewandowskiego w Lidze Hiszpańskiej tak naprawdę wydaje mi się, że nie jest. Natomiast no, nie możemy odmówić tego, że 5 goli w La lidze już zdobył. I to też ciekawostka, że do, do zdobycia tych pięciu goli potrzebował tak naprawdę 6 celnych strzałów. Tych ogólnie strzałów oddał 12, natomiast jeżeli coś już leciało w bramkę, to tylko raz bramkarzowi Tak kojarzę, że bramkarzowi udało się go zatrzymać W związku z tym niesamowita statystyka, której piłkarze Barcelony i my jako kibice na pewno możemy się poniekąd obawiać Do tego jedna asysta i też warto sobie zwrócić uwagę na to, w jakich okazjach w ogóle i jak Aspas w tym sezonie bramki zdobywał. Ze Spaniolem jest to gol prawą nogą z prawej strony bramki po długim rogu oddany strzał, bardzo ładny gol. Z Realem bardzo pewnie wykonany rzut karny, potem przyszło spotkanie z Zironą, kiedy uderzył z drugiej strony pola karnego, nie pola karnego, tylko z drugiej strony bramki, czyli tam strzał lewą nogą z lewej strony po długim słupku i to spotkanie z Kadyksem, czyli dwa fenomenalne uderzenia z dystansu i wspominam o tym dlatego, że warto na to zwrócić uwagę pod kątem obserwowania hiszpańskiego napastnika, że on tak naprawdę jest piłkarzem, który w każdym aspekcie gry blisko pola karnego, jak pokazały te strzały z dystansu również z dalszej odległości potrafi drużynie przeciwnej zaszkodzić i to jest coś, co... Na pewno trzeba mieć na uwadze przez cały okres, kiedy Barcelona będzie się z Celtą mierzyć, że hiszpański napastnik po prostu jest fenomenem na skalę skalę Ligi Hiszpańskiej i, i bardzo groźnym zawodnikiem. Wspomniałeś o Wejdze, który zdobył bardzo ładną ramkę w spotkaniu właśnie z Realem Betis Ja bym dorzucił do tego jeszcze taki aspekt, że on bardzo ciekawie pokazywał się w środku pola To znaczy nie był przywiązany konkretnie do jednej pozycji, ale brał się za rozgrywanie w bardzo wielu strefach I ta jego ruchliwość i połączona z bardzo dobrą techniką użytkową pokazała, że już na tym etapie kariery Bo to jest ciągle młody zawodnik, jest piłkarzem po pierwsze bardzo perspektywicznym a po drugie już na tym etapie, na którym się znalazł, może dać bardzo wiele w grze tak na już, na teraz i no, poza tym, że może Barcelonie również zagrozić, to ja jestem bardzo zachwycony tym, co pokazał i będę sobie z przyjemnością patrzył, jak ten młody talent się rozwija wspomniałeś o zawodnikach, którzy w Barcelonie e, może niedługo, ale rzeczywiście byli czyli Oscar Mingueza i Carles Perez no, nie spodziewam się, żebyśmy mieli oglądać Oskara Mingezę w wyjściowym składzie wobec tego, że w tym sezonie rozegrał dopiero 30 minut, przy czym jego główny konkurent na prawie flance, czyli Hugo Majo, tych minut 601, e, czyli raczej dla Oskara będzie przewidziana rola rezerwowego. Natomiast jestem ciekawy twojej opinii co do Carlesa Pereza, bo no, w Barcelonie może epizod, natomiast w Selcie Wydaje mi się, że może jeszcze odegrać znaczącą rolę.
2: A ja tak nie do końca bym się zgodził. Akurat oglądałem też ten mecz z Realem Betis i on był tam właśnie rzeczywiście widoczny, ruchliwy, mobilny, ale moim zdaniem niewiele zazwyczaj z tego wynikało. Z tego co kojarzę, miał jedną okazję taką klarowną, gdzie wyszedł sam na sam z bramkarzem i próbował go mijać, ale jednak Luis Silva wyciągnął piłkę mu z podnóg. No nie wiem, jak dla mnie nie przekonuje mnie Carles Perez. Zobaczymy, ma 24 lata, no to nie jest już tak młody, ale zawodnicy starsi od niego już też odpalali z formą.
0: Jeszcze jeden zawodnik zwrócił moją uwagę i to jest Javi Galan, który był przymierzany do zastąpienia Jordiego Alby przez pewien okres okna transferowego, tego ostatniego oczywiście. Natomiast tu z kolei ja powiem, że nie zrobił na mnie ten zawodnik wrażenia i nie robi jak dotąd w tym sezonie i mam wrażenie, że to jest trochę case rozpatrywania zastąpienia Jordiego Alby, jakie miało miejsce w przypadku transferu Juniora Firpo, to znaczy gdzieś w skali tej gry lokalnej, klubowej pewien zawodnik spisuje się całkiem nieźle, przy czym nie błyszczy, nie jest jakimś fenomenem, ale e, łączy się go z Barceloną, tak mam wrażenie mimo wszystko trochę na siłę. Jak ty postrzegasz Javiego Galana?
2: Ja doceniam jego taką odwagę, jego słynny dribbling, bo słynie z tego właśnie, że wygrywa w czołówce wygranych pojedynków, ale tak pomyślałem sobie, że gdybym teraz miał wybrać czy do Barcelony miałby dołączyć Marcos Alonso czy Javi Galan, to wydaje mi się, że wolałbym chyba jednak Marcosa Alonso ze względu na to, że Marcos daje właściwie na lewej obronie trzeci profil zawodnika, czyli inny od Jordiego Alby inny, inny od Alejandro Balde a mam wrażenie, że Galan byłby takim mniej więcej może naciąganym, ale połączeniem Alby i Balde czyli taki dynamiczny zawodnik z, to właśnie taka cecha Balde i z takim podaniem powiedzmy z takim taką posturą też trochę podobny do, do Jordiego Alby, ale tak jak mówię nie przekonuje mnie na tyle, żebym bardzo chciał go mieć w Barcelonie.
0: Javi Galan w ogóle ma 1,72 m wzrostu, Marcos Alonso 1,87 m, czyli ta różnica jest znacząca i ja mam wrażenie, że to będzie bardzo często wykorzystywany aspekt w przypadku Barcelony w nadchodzącym sezonie, znaczy nie w nadchodzącym sezonie, tylko w kontekście nadchodzących tygodni, że Alonso może... Yy, przez tę posturę, przez ten wzrost być znaczącą postacią w meczach, kiedy trzeba będzie bronić przed drużynami mającymi w swoim składzie wysokich zawodników i to był już przejaw tego w meczu z Bayernem, kiedy Alonso miał najwięcej wygranych pojedynków powietrznych ze wszystkich piłkarzy Barcelony. Mając Javiego Galana w składzie pewnie to by się nie udało, natomiast jest to gdzieś tam marginalne, bo ani Javiego Galana w Barcelonie nie ma, ani tak naprawdę nie mierzymy się teraz z taką drużyną, żeby rozpatrywać Marcosa Alonso na pozycji, która miałaby wskazywać na bronienie przed licznymi rosłymi napastnikami. Eee, słowem zakończenia jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, co w ostatnim meczu pokazał Marchezin, czyli bramkarz drużyny z Znakomite spotkanie, wielokrotnie ratował Celtę przed utratą bramki. Może nie były to takie bardzo klarowne okazje, w których moglibyśmy mówić o tym, że dokonywał cudów, ale na pewno trzeba to podkreślić, że spisywał się na linii bardzo dobrze i ja mam wrażenie, że gdyby nie on, to Real Betis doprowadziłby do remisu i być może nawet do wygranej, pomimo tego, że od początku meczu rozgrywał spotkanie w dziesiątkę. To na sam koniec obstawiliśmy sobie, jakim wynikiem skończy się rewanż Barcelony z Interem i obstawimy sobie w takim razie końcowy wynik, jaki będzie naszym zdaniem po ostatnim gwizdku sędziego w starciu Barcelony z Celtą. Ja podejdę do tego optymistycznie, niech to będzie 3-1 do 1 dla Barcelony.
2: A to ja delikatnie mniej optymistycznie 2-1 i też podobnie jak ty widocznie przeczuwam, że w końcu skończy się ta, ta seria tegena z, z czystym kątem. Za, za dużo tego dobrego chyba.
0: Chyba tak, natomiast jeżeli nie trafimy i Barcelona zdobędzie 3 punkty i zachowa 3, czyste konto to będziemy również zadowoleni. Untok de la Ramble odcinek 106 dobiega końca. Był z nami dzisiaj Eryk Spruch, czyli komentator Ileven oraz redaktor w fcinter.pl. Chwilkę wcześniej z nami się rozłączył, ponieważ kontynuowaliśmy razem z Mateuszem Dońcem rozmowę o selcie. Dzięki bardzo panowie, że byliście. Dzięki bardzo Mateusz, że e, tak super przedstawiłeś nam to, co działo się w Lidze Mistrzów i to, czego możemy spodziewać się po nadchodzącej kolejce Ligi Hiszpańskiej. Dzięki wielkie. I ja również dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.